0: Дождь бьет по окну, а это Ларионов. И это значит, что это 17 выпуск подкаста «Есть вопросик. Сегодня у меня в гостях Гриша Туманов. Он расскажет о себе сам, но сейчас, закончив запись, я осознаю, насколько ламповый, теплый и глубокий выпуск у нас получился. Если вам нравится то, что происходит в этом подкасте, не стесняйтесь оставить отзыв. Если вам не нравится то, что происходит в этом подкасте, еще больше не стесняйтесь этот отзыв оставить. В любом приложении, где вы слушаете, в Apple, в Google подкастах, где угодно. Напишите в соцсетях, если слушаете наши субботние разговоры, и приходите в прямой эфир. Ссылка на него будет в шоу-нотах. Нужно будет зарегистрироваться, и за частные эфиры вам придет письмо с приглашением. А сейчас поговорим с Гришей. Я такой, да. Uh-huh. Гриша, привет.
1: Привет, привет.
0: Я рад, на самом деле, что ты подключился. Ты мне рассказал сейчас, что ты чистишь маг. Я надеюсь, он в, в, в процессе нашего общения с ним ничего не произойдет.
1: Либо... Я с телефона, поэтому... А-а-а. У меня телефон стоит на Маке, поэтому... Хорошо. А, вот, да. Мак, угу. может
0: произойти, короче, чего угодно, но это не повлияет никак на эфир.
1: Нет, нет, мы, мы держимся, да. У тебя есть а, лык- Даже кам-. наушники заряжены.
0: Это шикарно. Слушай, шикарно. А можешь
1: представиться, угу.
0: вот, то есть, типа, рассказать, а, чем ты занимаешься?
1: Окей. Есть такая шутка про то, что меня зовут Гриш Туманов, я работаю Гриш Тумановым, но на самом деле, там, для простоты, я журналист, Сооснователь телеграм-канала и подкаста «Мужчина, вы куда?», который говорит о современном мужчине. До этого, примерно всю жизнь я работал журналистом. До этого я работал, вообще начал я в газете «Ру» писать про всякие суды происшествия э, и прочую социалку. Потом пошел в «Коммерсант». Дослужился там, значит, до погона спецкора, где там я писал про всяких нацистов, исламистов и так далее, ездил в Кавказ. Потом совершил финт, ушел в GQ, стал каким-то главным полонгридом. грином плюс ко всему было интересно посмотреть, как устроен глянец. Потом, вот, имел некоторую неосторожность, значит, ворваться. В чудесный стартап под названием Пинатана». в принципе ушел тут с большим количеством приятных знакомств, что для меня самое главное. Ну и вот теперь такой в свободном плавании занимаюсь кучей разных проектов. Например, например, сейчас есть входящая в Москву медиа передача ночная смена, где, из которой мы пытаемся сделать что-то вроде московской собаки. Там я креативный продюсер, и вот сейчас э, выйти, должен выйти первый эфир с моим участием. И сейчас э, ворвался в работу над одной там интересной документалкой и в качестве автора, и в качестве соавтора. Вот. И в общем, в общем, вот как-то так. Ну, еще мне так и жена, вот я не знаю. Вот это вот-вот, да. Как-то так.
0: Слушай, а вот. Что в твоем да. понимании значит как раз быть Гришей Тумановым, работать Гришей Тумановым?
1: Mm-hmm.
0: Ну, то есть, я, я, я вот сейчас ты карьерный путь рассказал, а вот что, что это такое?
1: Mm-hmm. Знаешь, это... Я думаю, что это каким-то образом... Ну, то есть, карьерный путь, он, вроде, такой очень понятный, с одной стороны. Ну, журналистика, журналистика, журналистика. Там вот сейчас все делают подкасты в свободном плавании или там ушли в более коммерческий сектор, вот, ну, и я где-то там же. Мне всегда было интересно, прости, господи, с людьми говорить, ну, говорят все на вступительных экзаменах, да, наверное, на журфаке. Мне было интересно всегда быть, хотя я к этому не стремился, но, наверное, это просто, ну, данность, что как-то как-то хороводить вокруг людей. Шутить, не знаю, быть классным, но это, опять же, субъективное мнение, и мне, если глобально почертить весь этот там, профессиональный путь, то это про немножко про авантюризм, потому что мне всегда нравилось быть, наверное, индивидуалистом, я очень не корпоративный человек, поэтому я очень быстро, как сказать, не очень быстро приедается вся история про то, что там мы часть э, большого, большой компании, мы часть там чего-то и так далее. Я приходил в разные компании, в разные редакции, я видел их э, культуру, что-то мне было близко, что-то мне было близко э, и так далее. Но я всегда понимал, что внутри любой э, истории я — это я. И что э, классно попробовать э, внутри всегда как-то двигаться нелинейно и э, И всегда, наверное, клево, когда тебе что-то непонятно. Ну, то есть, там, не знаю, ты там 10 лет делаешь какую-то одну штуку, занимаешься какими-то там лонгридами, а потом ты вдруг говоришь, так, нет. Я, кажется, не умею вот это, вот это и вот это. Пойду туда, там вообще ничего не понятно, потому что там, где непонятно, там, как правило, интересно. Ошибусь, ну, не смертельно, в общем, в канаве не останусь. Всегда есть возможность там назад катиться. Вот я не знаю, наверное из какой-то этой совокупности вот того, что я описал, рождается, наверное, объяснение того, как мной работать. И Есть еще, я не знаю, у нас можно обсценную лексику? Пожалуйста. Да, хорошо, пусть это будет 18+. И я думаю, что как-то так оно само собой привязалось, что вот даже то, что сейчас происходит, что как-то неотъемлемой частью жизни конкретно моей становится такая вещь, как российблаторг, как это в какой-то момент сформулировал Олег Владимирович Кашин. Вот, наверное, так.
0: Слушай, я, когда готовился к интервью, угу. гуглил, много читал много и наткнулся угу. на твой профиль на стихиру.
1: Да, 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 да. Это в
0: 2005 году.
1: где была Лучшая нативка.
0: Абсолютно шикарная определение я же ман манный...
1: обоих да, да, да. я жеманнный истеричный я буду твоим обоим что такое. короче <сíck> <сíck> я знаю даже о чем-то мне этот профиль припоминают это как я теперь отматывая назад понимаю это был мой первый опыт в спецпроектах вообще потому что я его даже сознательно не удаляю потому что это все всегда часть как бы наших нашей биографии писать плохие стихи. Но э, это была история про... По-моему, я уже почти заканчивал учиться в школе. Или закончил. И мне жутко нравилась одна девочка в 2005. И я понимал, что ей нравятся мальчики примерно так склады э, описанного. Э, потому что, конечно, безусловно, никаким истеричным никак я не был. Меня всегда воспитывали в жанре. Быть спокойным и упрямым. Вот. И мне жутко хотелось ей понравиться, и по сути был затеян целый спецпроект, потому что на тот период мы просто все катались на скейтах, были абсолютно, абсолютно такой танкующей молодежью, отбитой, которая там не знаю, смотрит, смотрят шоу чудаки, оборачивается, туляет бумагой, там поджигает себя и вот это все. Поэтому да, был заведен профиль, было выверено очень заведено фотография, э, там, коллективным разумом, э, почти с густ-райтингом отчасти э, была сотворена часть стихов, в общем, было нужно, чтобы эти стихи, этот профиль, как-то попался этой девушке невзначай на глаза, и она поняла всю мою глубину и весь наш матч
0: <laughs>
1: Ты знаешь, в итоге ничего не вышло, <laughs> она нашла она нашла какого-то чувака, который играл в тот период в Тогда еще существовал клуб «Точка» в Москве, я не знаю, существует ли он сейчас, в который там мы все ходили на разные концерты, которые периодически, значит, закидывались бутылками от стороны бритвого молодежи. А, нет, она нашла какого-то чувака, какого вокалиста, какой-то альтернативной группы, как тогда модно было говорить, тогда существовал еще форум мясорубка. Господи, у меня сейчас просто это вьетнамские флешбеки. В общем, вот такой эффект ну, точнее, такой получился своего рода неэффективный спецпроект, который как бы не достиг своих TPI, но с тех пор, наверное, я чуть сильнее развился в том, как эти спецпроекты делать. Но да, но я прям. Это я, это часть меня.
0: Параллельно с тем спецпроектом и не знаю, текущим. Угу. А можно сказать, что мужчина вот куда — это спецпроект? Для uh... это что-то больше? Вот для тебя сейчас. No.
1: <coughs> Нет, я конечно, мечтаю за зато построить какой-то момент э, полноценный медиа, потому что я понимаю, что он гораздо больше, на самом деле, того, что, того, что мы делаем сейчас. Э, э, прошу прощения.
0: Окей, no, okay. возвращайся. Извините,
1: да, это мама. А, я сбросил. Надо было. Никогда ответить. не сбрасывайте, мам. Понятно. Нет, нельзя прям, ну... Слушайте. Мне кажется, что эта штука, конечно, потенциал имеет гораздо больше, и я понимаю, что там при каких-то финансовых вливаниях из этого может построиться полноценная редакция, полноценная, не глянцевая, <кười> <кười> мужское. Мужская, я говорю в кавычках, да, медиа, потому что там очень много всего, потому что это все, конечно, лукавство про то, что мужской журнал рассказывает только про, не знаю что можно носить бусы и жемчуг в 2020-м, или о том, как, не знаю, ходить, как правильно выбрать с партнером секс-игрушку. Он вообще про, не знаю, про в шахте шахтеров, он про, может быть, про наемников Вагнера в Беларуси и так далее, и так далее. Э-э, так что это, да, это скорее сейчас там, проект отчасти имени меня, но я очень хотел бы, чтобы со временем это стало медиа, которая не является, ну, там, которого я могу быть лицом, основателем кем угодно, но чтобы оно, чтобы в нем там выросли какие-то свои звезды, не знаю, какие-то свои классные колумнисты и прочее. Пока, конечно, это немножечко на коленочке, да, потому что есть просто единомышленники, есть читатели, есть там, безусловно, гениальный продюсер там Эмма, которая который все-таки, слава богу, получает зарплату и развивает направление подкастерское. Есть там, издатель Лена, с которым мы это пока там на каком-то энтузиазме и рекламных деньгах делаем. Но мне бы хотелось, да, чтобы это был не спецпроект, а чтобы это была такая большая, длинная история, которую можно сделать, запустить, чтобы она работала и как-то идти дальше. Но я понял, что очень многие вещи, которые там я делаю, они, как-то сказать, не хочу показаться каким-то суперэгоцентричным, но они все равно имеют какой-то, прости господи, ну, не знаю, мой отпечаток, что ли, они как-то, они все равно растут за меня. То есть мужчина вы куда? Наверное, нашел какое-то количество людей, которые присоединились, может быть, из-за того, что я говорил о том, что прожил сам, и о том, что, наверное, близко другим людям. А вот вот. И, наверное, таким образом работали многие другие проекты. Ты все равно очень, или проекты, или тексты, или что-то еще, ты прям очень сильно залезаешь в то, что тебя интересует, то, что ты отрефлексировал. Вообще человек очень рефлексирующий, и поэтому, наверное, что-то получается, что-то, что-то точнее получается вот так, как получается, я бы сказал. Получалось, получилось, не получилось, это уже с другим. Вот. Я просто
0: спросил именно про спецпроект, или там принципе uh-huh. потому что в любом случае мне тема кажется ну, не то, что ограниченной. Ну то есть uh-huh. понятно, там изменение, uh-huh. даже не повестки, изменение отношения к а, мужественности и вот этому всему. Блин, я не знаю, uh-huh. я, я сейчас пытаюсь г- говорить на тему, которую сам до конца не понимаю.
1: И я никто из нас.
0: Вот как бы не не могу ее сформулировать. Но все равно она кажется очень-очень ограниченной, и вот кажется, у нее есть какое-то, ну, не то, что дно, а то, что ее можно рассказать. Ну, то
1: есть,
0: это завершенная история в моей голове.
1: Знаешь, что прости, я параллельно здесь тут еще вбиваю пароли, чищу да, и так далее. Ты знаешь, мне кажется, что нет, она, конечно, не завершенная, но безусловно, она требует постоянного придумывания и заглядывания, там, не знаю, на полшага или шаг какой-то вперед, потому что мне-то как раз кажется, что важным, что мы говорим не про мужчину, который там живет. 2080 каком-то, когда он может быть любым, там, когда есть Новояз и прочее. А он говорит про здесь-сейчас. Просто вот эта вот линеечка здесь-сейчас, она постоянно куда-то двигается. И как бы важно двигаться вместе с ней. Потому что мне кажется, что ну, эта перестройка, она, во-первых, никогда не заканчивается. Во-вторых, ну, скажем прямо... Ну, вот, я не знаю, все время, кстати говоря, вот, жалко, загнулся, но был хороший проект «Фурфур», который просто немножко, во-первых, он, во-первых, сказал, что мужчины, как бы, окей, разбираться в видах э, туфель, э, сказал, что мужчине нормально, там, отличить дофулкот от э, анарака, вообще быть э, шмоточником или что-то еще, Um, но он как-то то ли не поспел за временем, то ли не вовремя или неправильно как-то нырнул в какую-то следующую нишу, и вот, собственно, с ним случилось то, что случилось. Есть, есть ну, специально примитивливый пример, там да, тот же Вандерзин, который м- в какой-то момент, да, по-моему, исчерпал а, своих потенциально новых а, читателей, но он как-то укоренился и занял свою нишу. А, мне кажется, что на долгое время... А, в, не знаю, в работе с мужской аудиторией такого пока не будет или нет, потому что там крупные какие-то издания, крупные глянцевые издания, вайстайловые, они не успевают перестроиться, нет, хотя они тоже, видно, перестраиваются ищут что-то другое. Мне кажется, что э-м, все зависит от того, как ты ловишь какие-то тенденции. Потому что, там, если говорить, не знаю, о журнале вот, там, GQ, который там, как запустился, да, как мужской э, и долгое время ехал, то он вообще ну, просуществовал очень много времени. И сейчас он перестраивается на новую повестку. А вообще люб- любопытно, э, что медиа, которая запустилась как раз в рамках этой новой повестки, вот какой запас у него, я считаю, что он довольно длительный. А если он когда-то будет исчерпан, то ни хрена страшного. Значит, просто пойдем придумаем что-то еще, что интересно. Потому что есть какие-то вещи, которые нужно сказать, что, ну, окей, хорошо, вот поделал, сделал. Вот у нее такой лимит времени. Я пока, правда, не знаю, какой, потому что мы живем в каких-то очень одновременно стремительных, одновременно медленных, одновременно очень неожиданных переменах. И... Сколько проработает, столько проработает. Зависит от того, как у тебя нюх развит. Вот как-то так, наверное. И я пока тебе самому интересно.
0: Спросить, mm-hmm. на самом деле, про новую повестку, про mm-hmm. там, условное поколение снежинок, которое эту повестку задает, ну, mm-hmm. я вижу две очень mm-hmm. направленные риторики. Одна риторика, что да, эта повестка ок, норм, и мы такие, и мы должны об этом говорить. Другие люди, которые эту повестку вообще никак не приемлют. Ну, то есть, типа, важно пахать, важно э, отдыхать, ну, просто там, не знаю, отдыхать, все. Каких-то душевных переживаний, каких-то сопливых лангридов о своих чувствах быть не должно в природе. Это вот вторая часть риторики, которую я вижу. Что ты об этом думаешь?
1: Ну, это какие-то разговоры, знаешь, я тоже, я, я много тоже про это все рефлексировал. Я понимаю, что, ну, как я говорил, да, в том периоде, в котором мы сейчас живем, когда все что-то старое вроде ломается, новое недопридумали, мы немножко так вот прощупываем вся граница. А даже понимаю людей, которые очень агрессивно их сейчас защищают, ну, кроме тех, кто, не знаю, приходит в комментарии к девушке, которая, может быть, рассказала о своей травме объясняет, что там, не знаю, что она шлюха, э, или что хватит трясти трусами. Мне кажется, что у таких людей какая-то проблема с эмпатией. Она что раньше была, что сейчас остается. И как бы в задницу этих людей. Но м-м, активное сопротивление, как кто-то выступает в ответ и говорит, там, что за привычка, почему нет, как же так, что случилось. Зачем же вы все выступаете? Ну, это нормально, это страшно. Это страх человека, который оказался в этой воронке. При этом люди, которые м-м, читали вот эту новую повестку очень активно, очень радикально, они говорят. Ну, люди, которые громко говорят, они всегда раздражают. И это правда так. Но так выходит, что они, ну, двигают э, всю историю вперед, и при этом в каком-то усредненном э, режиме это докатывается до нас вот таких хватитов. Э, я думаю, что все, что происходит, скорее, хорошо, чем плохо. Потому что м-м, вот эти все разговоры, знаешь, про то, что... Ну, я не знаю, я же нормальным человеком вырос. Вот нас пароли, как бы, говорили, вот там, там, не знаю, коммерсанте: Говорили, нет, слово не дозвонился, у меня, знаешь, как начальник орал, как бы. Но зато вон с какими скиллами я вышел. Ну, ты говоришь, да, со скиллами, но с какими неврозами, ты просто их не отрефлексировал, наверное. Я вот думал про все эти многочисленные признания по поводу, поводу э, какого-то непорядочного обращения на работе, про какую-то унизительную критику и прочее. Вообще-то, ну, э, есть средний вариант, да, есть э, варианты, ну, более здоровые. Тебя даже можно чему-то научить, при этом критикуя тебя, но критикуя не так, чтобы ты чувствовался дерьмом, потому что это ни к чему хорошему не приводит. То, что какой-то человек как бы, достаточно, не знаю, уверен в себе, базово, достаточно имеет крепкие нервы, и из этого вышел как бы нормально, и, и научился, и не травмировался, это опыт выжившего, да, как бы. Если человеку было плохо, и если человек пронес это так далеко в себе, свою какую-то травму, неуверенность, и прочее, то, конечно, никакие скиллы такого не стоят. И, безусловно, да, об этом надо говорить. Это болезненно для всех. Включая тех, кто говорит, надо сказать. Но это нас двигает немножко вперед. Потому что там не возразят, что ну, что это одновременно тебя унижает, что это попытка дешевой популярности, что у меня вообще парадокс. Какая, простите, дешевая популярность в смысле? Покажите мне, пожалуйста, человека, который Выйдя на публичную площадку, рассказав о своих переживаниях об отвратительном поведении с ним, о, там, не знаю, абьюзе, харассменте, не знаю, издеваясь на работе, получил какую-нибудь супервысокую должность, успеш, успешно запустил бизнес или что-то еще. И в противовес, пожите, мне, пожалуйста, человека, который поимел какие-то невозможные проблемы карьерные, жизненные, м- от всех этих обвинений. Особенно, когда там выделил публику и сказав, что ну, как бы всем, кому должен, прощаю, как бы, э, ничего не знал, со всем пообщаюсь, как бы, вот это неправда, вот это правда, и так далее. То есть вот там, ближайшая история с, не знаю, с людьми, которые Сергей Миненко, тем же Гафаровым. Гафаров все признал, уволился. Я думаю, найдет работу. Я думаю, что, безусловно, я не обесцениваю его там душевных переживаний, но все будет с ним в порядке. Там Сергей Миненко остался на своей работе, Сбербанк он официально заявил, что там нет оснований для его увольнения. Возможно, с ним была проведена беседа, возможно, там э, какая-то часть людей с ним перестанет общаться, но даже видя какую-то публичную реакцию, я вижу, что очень много людей поддерживают тех, в чьи адрес, чьи адрес звучат обвинения. Поэтому я считаю, что да, надо надо говорить, надо постоянно об этом рассказывать. И больше того, э -э -э извините за затянутый, опять же, ответ, но больше того, мне кажется, это никакая, опять же, не новая этика, это просто о том, что люди научились разговаривать об этом пока публично, э потому что это их способ сейчас э обозначить свои границы. Потому что ты что тогда, наверное, будучи, допустим, тем начальником, который размазывал своего подчиненного и уничтожал его морально, но при этом считал, что ты его чему-то учишь, ты, я думаю, догадывался, что ты делаешь ну, какую-то не самую классную вещь. Когда ты лез на первом свидании к кому-то в трусы, не очень очевидно, получив на это согласие, ты понимал, что вот в самой глубине души, потому что я верю, что мы все базово все понимаем, ты понимал, что это фигня. И тогда человек понимал, что по отношению к нему совершается какая-то ерунда. И просто сегодня об этом стало возможно говорить. Возможно, если кто-то там, не знаю, сегодня выйдет и выступит, если ты волнуешься, что кто-то сделает это в отношении тебя, то, скорее всего, твоя совесть изначально была нечиста. Если ты волнуешься, значит, ты волнуешься не зря, скорее всего.
0: Слушай, мне кажется, самое страшное во, во всей ситуации, не, даже не... Мы, а, с одной стороны, я, я вижу там о- огромные плюсы, что люди начинают об этом говорить, что вскрываются mm-hmm. те проблемы, которые были, ко- ну вот, вскрытие проблемы — это там первый шаг, условно, к ее решению.
1: Mm-hmm. Не
0: вскрыв проблему, не, не проговорив ее, не научившись, по крайней мере, о ней говорить, проблему не решишь. Я вижу сложность в другом, что сейчас эта штука вскрывает условно там двойную этику, когда ты mm-hmm. ставишь повестку, условно, одной стороны, находясь, на самом деле, на абсолютно другом ее краю.
1: А, ты имеешь в виду, когда ты поддерживаешь человека, который, допустим, выступил, но сам при этом имеешь брешок в душе или, или что?
0: А, я это вижу как, что ты не то, что поддерживаешь человека, который угу. выступил, а ты... А, изначально свою риторику строишь, что ты поддержал бы этого человека, другого еще десяток, но как только эта штука касается тебя, ты сразу, uh-huh. сорян, я в домике. Ну, то есть, типа...
1: Uh-huh. Ну, слушай, я... мне тут трудно говорить за других, но мне просто как всегда казалось, что есть очень простое правило. Оно, конечно, ну, это, конечно, звучит так немножко демагогически, но правило простое. Не быть э, мудаком, быть честным с самим собой, во-первых, а во-вторых, э, быть, э, ну, нести ответственность. И поэтому, э, когда касается тебя, ну, блин, ну, имей мужество. Вот опять слово, да? Вернулись к повестке, которую обсуждаем. Имей мужество ошибки признавать. Имей мужество э, погрузиться детально в переживания того человека, который в адрес тебя высказывает. Ну, ну, это просто, ну, паранормальное человеческое общение. Если ты говоришь человеку, э, <rubbing throat> который говорит о тебе что-то, прости, что ты такой мудак, что обиделся, это не клево было, что 10 лет назад, что сегодня, что 5 лет, что в прошлом месяце. Если ты говоришь, прости, я не знал, что тебя это как заденет, это, вообще-то, ну, уже путь к какому-то нормальному диалогу. Больше того, кстати мы иногда все совершаем такую фигню, такие поступки, за которые там человек, высказавшийся даже публично, может нас впоследствии ну никак не простить и сказать, что ты знаешь, надо было приносить извинения раньше, или там, вот, не знаю, прости, я высказался, это как моя история, это мой способ решить свою проблему, да, за счет тебя, но вот ты сделал мне очень плохо, но никаких извинений, просто исчезни из моей жизни. Это то, что нужно принимать, это то, что ты ну, копишь в течение жизни, я не знаю, как там какие простите, шрамы, болячки и прочее, испорченную печень. Когда ты, знаешь, там пьешь алкоголь, ты как бы грузишь свою печень, ты даешь себе в этом отчет, ты с ней проживешь какое-то время, будешь с ней поступать так, она будет такая будешь пить, там, как-то контролируя историю, она будет жить так. Поэтому, да, это вот такая, не знаю, общественно-публичная печень, как бы, совесть то же самое.
0: Слушай, а вот про как раз контроль истории. Я просто понимаю, uh-huh. ну, так как бы, я, наверное, не, не... Опять же, я сужу по себе. Мне uh-huh. бывает сложно понять, где, там, Кончаются мои границы, начинаются границы человека. И я боюсь, что такая проблема, как у меня, есть у многих людей, которые не настолько, наверное, осознанно, как ты относишься mm-hmm. к тому пространству, в котором находишься. М- мне сложно. И я самое. Mm-hmm. То есть, типа, я вижу э, эту штуку вовне, всегда легче увидеть в другом человеке. Там, то, да, то, конечно. Что, э, что есть и в самом себе. Не знаю, какой может быть здесь... Блин, черт возьми, не совет, а как развить вот эту черту, замечание, наверное, того, что вот сейчас, чувак, э, стопе... Э, угу. ты, 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 ну, не то, что сегодня пить не будешь, но вот твоя доза, типа, и все. Угу, мы угу. говорим в любом случае. Я...
1: Ну да, ты зашел на мою территорию. Да. Ну, э, угу. ты знаешь, э, как это сказать правильно, я исхожу из такой мысли, что Важно себе напоминать э, о том, что ты вообще самооценен. И о том, что... Я в это верю абсолютно, что там жизнь каждого человека — это, в общем, абсолютно уникальное чудо. И это уникальная... У каждого своя уникальная биография. И жизнь нам дана для того, чтобы мы как-то все-таки ее там... Сами контролировали и все же получали от нее удовольствие и радость. И, <coughs> там, не знаю, представь себе, допустим, ты, не знаю, порвал какие-то очень дорогие джинсы, и они тебе определили твое настроение, твое восприятие действительности, не знаю, этого лета за окном и всего остального. Ну вот просто на все три месяца черт, ты ходишь ну, и думаешь...
0: Черт возьми, уг- Постирал два объектива для фотоаппарата. Вот взял... Вот. Стиральный машин.
1: И постирал, да. А. И представь себе, что как бы они определили все настроение твоего лета с 1 июня по там, 31 на жизнь 31, 31 августа. То же самое и про, на самом деле, отношения с другими людьми, потому что нужно и важно помнить, во-первых, про твою самоценность и твою там, самостоятельность, твоей дороги жизни, а во-вторых, помнить, что это ненормально, если какой-то другой человек может каким-то образом определять твою жизнь и определять твое отношение к себе и к ней, потому что э, очень нужно и важно учиться фильтровать э, фильтровать, не знаю, то, что мы можем узнать от других людей, э, не знаю, скиллы какие-то да и так далее, и э, их заход на твою территорию. Потому что можно же, как я уже говорил, человеку объяснить, типа, смотри, подожди, мне кажется, ты вот здесь, 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 вот ошибаешься, что-то скажешь, мне давай вместе посмотрим. А не... Ну, это же мы всегда чувствуем, когда человек такой немножко сверху вниз с нами общается и говорит, что ну, я надеюсь, ну, я думал, что ты меня не разочаруешь, ты меня разочаровал, это нормально, что ты такое ничтожество. Ну давай-ка я тебя сейчас научу. Ну вот от этого надо сразу нахрен держать. Это заход на двойные границы. Просто да, помнить, помнить про вот эту свою самоценность и про то, что ничьи комплексы, ничьи, ничьи манипуляции не могут и не должны больше того твою жизнь хоть как-то определять. Потому что еще важно помнить, что, кстати, что мне отдельно нравится, что в 2020 году потихоньку отмирает вот этот вот прежде популярный образ талантливый и гениальный, но очень сложный мудак. Потому что вообще не быть мудаком это то, над чем мы работаем всю жизнь, как мне кажется. Иногда срываемся и ведем себя так, но твой талант, твои навыки это больше не или там твоя риторика, твое обаяние, это все, это, это больше не компенсация твоего удачеству, потому что и это хорошо, что другие люди, э, зараза, это очень важно, и другие, состояние других людей, как бы и, не знаю, чьи-то там два года жизни в каких-то комплексах, после того, как ты там походил, что-то себе позволил, это вообще-то большая ценность. Вот помню, да, наверное, про то, насколько там твою жизнь может отравить вот конкретные сейчас поступки в отношении тебя, и постарайся хотя бы сказать, либо нет, либо отойти в сторону, э, и так далее, потому что там, за границей не всегда нужно агрессивно драться, потому что иногда, э, вообще я звучу, да, как, как коуч, что называется, лучше дочь сауна, чем сын в институте син- синергии, простите, но это скорее про мой опыт просто. Иногда, когда тебе навязывают эту агрессивную защиту границ, это тоже манипуляция тобой, чтобы тебя вымотать. Как-то так. Поэтому я за то, чтобы просто сказать так, ага, сгорите все в аду, всего доброго, до свидания, не, ну, не моя история. Я отойду. Если ты попробуешь еще приблизиться, то вот вытянутая рука. как
0: то так. Это кажется очень легко, на самом деле, сказать. Но бывает, конечно. очень тяжело
1: сделать. Абсолютно. Ну, есть, абсолютно.
0: Тут проблема начинается в действии.
1: А, да, и... я не говорю как человек, который такой, типа, это проще парень и репы, как бы Сейчас смотрите, вот как делать сальт. кто не умеет делать сальт, тот плохо. Нет, конечно, это то, над чем ты работаешь всю жизнь. И мне тоже, это что называется, базового не было дано. Это просто тоже такая работа, которая вот. Там, частично к чему-то я пришел вот только сейчас. Потому что как твои границы сильно нарушили, сильно тебя, не знаю, отравили жизнь, у тебя есть желание немедленно пойти жахнуть в ответ, но ты вдруг понимаешь, что ого, а я, что, я своему, свою жизнь, там свою неделю этому и буду посвящать. Вот человек, который там, что-то сделал, или буду жить дальше. Потому а, что. Ты, возьми... ты... Да. Угу.
0: ты сказал, что ты над этим работал и работаешь. Угу.
1: Рефлексия, мой друг, рефлексия, ну, п- постоянная, я не знаю, видимо, вот, вот такой, собственно, способность, которая мне досталась, не знаю уж, в какой момент, но я, как всегда, очень много рефлексировал, чуть ли с детства. Лет в пять я сел писать мемуары, прости господи.
2: Плохо.
1: Ну, типа, знаешь, такие я одновременно читал с Рафаэля Саботини и Капитана Блада еще какую-то, значит, фантастику параллельно, типа Шекли и Брэдбэля. Пять? А? а? Пять? А, да, пять, да.
0: Пять,
1: а, п- пять п- лет? П- пять лет, А, да, я думал, ты просишь дать, дать пять, как я фанат Шекли, но... Ну да, и в общем, да. Ну и там, собственно, пап пишет все время что-то, да, параллельно и так далее. И я помню, да, я сидел, значит, мне так впечатлил этот образ «Капитана Блада», который там в начале книги, когда в городе беспорядки, угу. а, а он как лирический герой Кровостока, значит, с гематогенкой, смотрит на все, что происходит э, и трамалом. И там была у него фраза, что-то типа «Куда-куда стремитесь вы безумцы?» А это... В этот момент я, значит, сижу с этим маленьким своим дневничком, э, смотрю в телевизор, в который я не очень что-то понимаю, потому что там дерутся депутаты, там какой-то 90-й, какой-то год э, всяческий угар и кутеж э, вновь в образованной стране. А я там как-то, да, что-то сижу, пишу, и серий вечер, за окном зима. Я смотрю на безумцев в телевизоре, там что-то такое. Ну, в общем, это, наверное, как-то со мной дальше всю жизнь проехалось, и и даже сейчас это происходит. И даже не скрою, там, в течение этой недели я что-то себе, э, что-то себе объяснил, что-то себе сказал. И там, поскольку писать э, там, о чем-то всегда хорошее упражнение, ну, там, мне помогает, у меня есть, просто мне повезло, я там пишу рассылку по субботам, она очень личная, она очень про размышления. Поэтому там простое упражнение, в понедельник ты о чем-то ходишь, думаешь, точнее, еще ни о чем не думаешь, кроме того, чтобы разобраться немного, что будет в течение недели. В пятницу ты созреваешь до какой-то мысли, в субботу просыпаешься утром, что-то набиваешь и отправляешь в мир. И тебе приходит, там, не знаю, опять ответ. В принципе, даже если ты не ведешь никакую рассылку, это тоже хороший повод, не знаю, сидеть и просто записывать то, что ты чувствуешь в конце недели, о чем ты подумал и так далее. Я понял, что формат письма к какому-то воображаемому другу это очень классная штука, потому что ты одновременно не грузишь никого из своих родных не оформившимися мыслями, и при этом ты в чем-то разбираешься. И вот буквально там сегодня утром, дописывая какую-то историю, значит, <coughs> как раз вдруг подумал о возмездии, о том, как человек, который сделал тебе что-то плохое, может и должен быть наказан. Я как раз думал, вот, собственно, там, про карму, бумеранги, все эти проплывающие по реке трупы, активность в твоей мести и возмездии и прочее, и насколько она должна быть, насколько это твое возмездие должно быть э, сконцентрировано вокруг одного человека не, не трагедия лет. В, точ- в итоге твоя, когда человек, который сделал тебе плохо, мало о чем подозревает, а ты посвящаешь очень значимую часть своей жизни, себя тому, чтобы отомстить, насколько это нормально. Вот это хороший повод с собой поговорить, с хорошим повод подумать. Надо как-то так... Это же ж про границы, да?
0: Слушай, а вот э, ты ведешь рассылку, получается, угу. с 17-го года?
1: По-моему, 17... с 17-го, да.
0: И каждый раз... Я читаю ее, ну, примерно, мне кажется, с того же времени. <сосы> <сосы> не говори, что я читаю каждое письмо,
1: типа... И хорошо. Да. Я, я сам, да, поверь. Но Перед отправкой.
0: Суть, что ты всегда супер открытый, супер честный. Ну вот, по крайней мере, в рассылке это так считывается. И, а было страшно в какой-то момент написать личное письмо угу. большой аудитории а. незнакомых с тобой людей.
1: Я думаю, что это вот тоже отчасти, если мы там возвращаемся к первому вопросу о том, что такое работать с ну, мной, наверное, это вот... В том числе такая вещь, потому что нет, как-то особенно не страшно, потому что человеку, не знаю, впервые в любви признаться страшнее. Но это тоже захватывающая вещь, потому что знаешь, как с экзаменом. У меня была такая история про то, что готов, ты не готов, никогда не никогда не жди, не иди последним, иди первым, потому что ожидание мучительно, а есть всегда вот этот авантюрный шанс, что ты как-то выскочишь, что это что-то даст новое. Но вообще всегда есть один способ выяснить. Поэтому, не знаю, мне всегда было как бы, наоборот, интересно. И мне казалось, что мне как-то, я не знаю, мне то просто говорить о, о личных каких-то вещах. Понятно, что я тоже это в себе не, не, не развивал. И я, правда, там, честен в том, что я пишу. Я просто вдруг понял, что хм, А мне больше, наверное, не не о чем сказать, кроме того, чтобы пригласить э, людей ну, к диалогу в этом смысле. Я вот чувствую это, возможно, мы можем вместе об этом поговорить. Я не знаю, как это работает, но э, есть какое-то, не знаю, э, возможно, какое-то магическое сознание. Знаешь, когда ты посылаешь что-то куда-то, какую-то неизвестность, а потом выясняешь, что теми же мыслями озадачен какой-то другой человек, очень рандомный, который вдруг получает эту рассылку, открывает, там нажимает кнопку «Ответить» и начинает тебе что-то писать в ответ. И это вообще удивительно, потому что там главное, чем мы можем обмениваться друг с другом, это, конечно, временем. И это то, что мы друг другу дарим. Это как бы так офигительно. Вот. Ну, и поэтому, да, не, не знаю, не страшно. Ну, то есть, не страшно, потому что я просто еще, наверное, отношусь к тебе спокойно. Ну, типа, ну, ну вы тебя, ну, посмеешься вместе.
0: А, слушай, у меня сейчас есть вопрос даже не к тебе, а к ребятам, которые подключились. Да,
1: а о чем мы Скажем,
0: а, Скажите, какой бы вопрос вы задали Грише? Может быть, в ответ на рассылку, может быть, в ответ на подкаст и включайте. Да
1: вообще любые.
0: Пожалуйста. Дима, Аня, welcome.
2: Ну, На самом деле, всем привет еще раз. Привет, Дима. Я пытаюсь немножко вникнуть в тему. Я не читал рассылку, но сегодня обязательно подпишусь. Мне понравилась вот эта вот идея, то, что в последнее время... В журналистике стали все больше говорить про психологию, про эмоции, про эмпатию. И так как я работаю в УЗИ, то mm-hmm. вот это последнее тоже обсуждение было. Там домогательство, да, вот это вот все. И на самом деле вот этого там буквально, не знаю, год, там, два года назад, этого всего не было. То есть люди этого не, это не mm-hmm. обсуждали. И вот эта тенденция мне очень нравится. И то, о чем вы сейчас говорите, оно тоже с этим пересекается. Я об этом, честно говоря, не задумывался. То есть я иногда просматриваю новости и вижу, какие-то там повестки есть. Это первая мысль. Вторая мысль то, что... Да. Да. Вторая мысль. Похоже. Вот. Ну, на самом деле... Пока вопросов у меня нет, все очень интересно. Я пытаюсь понять, да, чем вообще живут люди и каким-то образом социализироваться летом в отпуске. Так что все классно. Это прекрасно. Спасибо, Дима.
0: Гриш, я хотел с тобой, mm-hmm. знаешь, в одну сторону поговорить про кризис. Mm-hmm. А, Давай. Так внезапно я в другую сторону ушел. Как бы. mm-hmm. а, ну У тебя а, и адрес канала там, И я понимаю, что в твоей жизни этих кризисов было много, вот таких вот прям больших. Начиная с того, что у тебя был ролик, где ты рассказывал, как резал руки. Да, такое. Ну, кажется, что это был такой, наверное, первый большой. Может быть, не первый. Можешь рассказать, как ты их переживаешь? И вот что за...
1: слушай ну на самом деле больших нет ну то есть это руки это то что случается с нами в 15 со всеми когда ты думаешь что не знаю кругом какой-то жестокий мир там что ты это же ну свой что свойственно всем кризисам, странный параллель простите но мне кажется что когда впервые она немножко созвучна с тем периодом, когда впервые открываешь себя амстурбацию. Думаешь, что ты придумал один ее, и сейчас ты разбогатеешь, что ты открыл как бы, эту историю, что ты придумал гениальный стартап. Больше так никто не делает. А с кризисом та же история, только ну, со знаком минус, потому что тебе тоже кажется, что ты абсолютно один. Больше такого ни с кем не происходит, и ты, несмотря, кстати, на наличие даже понимающих близких, родственников или кого-то еще, тебе кажется, что ты очень наедине с собой и так далее. И мы просто в разном возрасте, ну, я в разном возрасте, прибегаешь к разным каким-то действиям. И, естественно, в 15, я думаю, многие меня поймут, тебе там да, на фоне каких-то душевных переживаний и всего остального, особенно когда ты такой человек не знаю, с тонкой кожей, кажется, что ты в этом один. И это такой неумелый мы же еще и говорить-то не умеем. 15, некоторые, там, не знаю, 45 не могут научиться о себе, о том, что нам нужно, важно, и так далее. И это такой способ, с одной стороны, привлечь внимание, все подростки склонны к демонстративности. Ну вот, это был ну, вот такой способ, но понятно, что... Но это
0: не было частью, не знаю, того спецпроекта, как и из...
1: Но это было не про... Э, ну, ты, 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 конечно, не понимаешь, там, в 15 как жить одним образом, в 30 ты можешь не понимать, как жить другим образом. Э, ты, Ну да, ты теряешься, там, оказываешься на каких-то сквозняках разное время. И ты пытаешься, ну, что-то с ним сделать. У тебя еще руки... Ну, собственно, мне там много раз предлагали что-то с ними сделать впоследствии, но я понимаю, что нет, ну, часть меняет то, что я сделал, это там, про ответственность и про напоминание, тем более, про клички, про них э, не помню. Но, ну, тогда нашлись люди, которые меня, собственно, сказали, говорили, что ты что, с ума сошел? Ну, зачем же это делаешь? Мы же тебя любим и так далее. Это были мои родители. Со временем там твоя жизнь, и взгляд на жизнь усложняется, и вопросов становится больше, и потерянность становится сильнее в ряде случаев, особенно когда у тебя есть какой-то набор правил и постулатов, которым тебя учили, прививали, а ты вдруг понимаешь, что ты все понял, и тем жестче то, как ты разочаровываешься в этом, потому что я понял с годами, что называется, что, типа, главное правило э, жизни это, типа, не ничего не понимать, не не делать вид, что ты все понял, не решать, что ты во всем разобрался, потому что ровно в этот момент тебя прям адски жахнет в голове чем-то новым. И вот это русское про.
0: Можешь пример привести?
1: Ну, например, ну, например, я понимаю, что часть тезисов относительно, которые давались там и моим родителями по поводу там, не роптать, например, или там быть сильнее чего-то, они мной в ряде случаев использовались очень буквально, а именно они приводили меня к тому, чтобы с головой закопаться в какие-то сложности намеренно без ответа на вопросы зачем и ты в итоге ну, нароживаешь себя в очень разбитом состоянии без очевидного понимания зачем ты это делал потом ты понимаешь что эта история не про то а что эта история про не знаю про то, как во первых понять зачем ты это делаешь во вторых понять что не роптать это не про говорить мне нужна помощь или там мне надо передохнуть, а про то, чтобы не говорить о том, что, о, мне так не хочется, такой я несчастный бедный и так далее. Есть же разница да, между мытьем и просьбой о помощи, мытьем и разговором поддерживающим, которым ты просишь. Потому что жалеть себя, это, ну, вот, кстати, да, то, что мне говорили, не надо жалеть себя, говорил мне ну, там папа. Я это буквально воспринимал. Не жалеть себя, это значит, там, не знаю, с разбегу жахнуться об стену, я. А, на самом деле, это не упиваться тем, как все плохо, и не задаваться вопросом, почему это со мной случилось. Потому что, скорее всего, все, что с тобой случилось, оно не почему, потому что у нас просто голова устроена, что мы хотим что-то систематизировать, мы там придумываем, что мы живем по законам драматургии, что мы живем по календарям, и так далее, на самом деле окружающему миру на нас просто пофигу. Он сам устроен, как он устроен. Он, ему под существование отдельного гриста туманова вообще ничего ему. Кроме того, что, я не знаю, я там, может быть, своим дезодорантом увеличиваю зоновую дыру и там произвожу какое-то количество пластика. В остальном ему похрено. Поэтому что-то случилось, оно не почему. Что-то случилось, оно просто вот потому, что скорее задайся вопросом, окей, сейчас мне там сколько времени надо восстановиться и что с этим сделать? В том числе есть ответ «ничего». Мне понадобилось много времени, чтобы, вот, наверное, даже вот сейчас, только к этому полноценно прихожу, знаешь, когда есть правила, которые ты знаешь, а есть правила, когда ты их осознаешь. Они могут быть супер банальными, вплоть до не ставать пальцы в розетку, но, покуда ты это не прочувствуешь, ты это не поймешь. Я понимаю, что даже сейчас я к чему-то продолжает приходить. Вот, наверное, как-то так, наверное, наверное про то, чтобы не знаю, в какой-то момент я там отдался работе как-то в коммерсанте было, как очень семейным отношениям За работу глобально превратилась в отношения с каким-то бы партнером, когда ты а, не можешь правильно говорить о том, что ты хочешь и просишь, потому что у нас же тоже странный постулат про вот этот из Булгакова, который ужасно вредный. Ничего не, укро... не просите, все придут сами предложат. Безусловно, да, предложат, но вообще-то говорить о том, что тебе нужно и что ты хочешь за свои усилия, и вот это вот э, сам должен был догадаться и как бы демонстративно под носом у кого-то сидеть, вздыхать, это тоже неправильно. Это вообще, может быть, э, продолжая тезиса. О различия Вселенной, о том, что вообще у людей у многих сюрприз <laughs> своей заботы. И там, допустим, у кого гипотетического начальника, а, он не со зла не видит, что ты стараешься. Точнее, он видит, что ты стараешься, он говорит, что ты молодец, но он не знает дальше, а что ты хочешь за эти старания. И это было для меня открытием, там, Май-26, когда а что ты убиваешься ты и упарываешься, так ты упарываешься, но скажи, что мне кажется, что я «сделаю вот это, вот это, вот это, оно стоит дороже, оно стоит вот это. оно предполагает какое-то такое поощрение, что ты на него рассчитываешь. Потому что многие люди вообще даже не знают. Потому что иногда люди отдавливают на многие, нечаянно, это нормально. Но в ряде случаев они правда об этом не знают. Другое вопрос, что есть человек, который бегает в вагон метро, топчется на наших ногах, потому что он может, потому что там весь вагон метро вертел известно о чем, это другой вопрос, это требует отдельного разговора. Но говорить о себе, говорить о том, что чувствуешь, говорить о том, что ты хочешь, что тебе надо, абсолютно спокойным тоном, это важно. Это то, к чему приходишь очень не быстро но приходишь. Везет, если кто-то приходит гораздо раньше. Это что-то сбалансированное. Как хоть ты думаешь,
0: почему сложно бывает это сказать? Ну, то есть, типа, что мешает? Почему легче сидеть, вздыхать, там, не знаю, томными глазами смотреть на начальника, а сказать через рот, типа,
1: нет? Да потому что нас всех учат этому как-то странно. Ну, знаешь, вот эта интеллигентская история про не говорить о повышении зарплаты впрямую, не обсуждать деньги не обсуждать то, что тебе нужно, что надо быть скромным, что надо быть тихим, что надо не высовываться, что надо идти и, сам, и самому брать, например, э, ночь самому брать, да, как бы прийти поперек начальника в отдел кадров ночью переписать там свою должность э, в этом самом штатном расписании. Нет. И поэтому вот мы сидим такие томные э, или грустные, и не знаю. Еще страх нарваться на отказ, ну, потому что мы часто, когда э, предпринимаем какое-то действие или там не предпринимаем в итоге, мы думаем про провал, про то, что случится, есть, а если нет, а если не получится. Ну, так, а что не конкретизировать? Вот просто в голове мне кажется, все очень полезно конкретизировать вот, ну, в плане страха всего. Что будет после этого действия, если оно провалиться. Некоторым помогает на бумаге нарисовать, некоторым помогает с собой порефлексировать. Ну хорошо, вот прям супер конкретно. Вот приходишь ты в кабинет к начальнику, который видит, что ты клево работаешь, но не знает, что ты хочешь повышения, допустим. И говоришь, знаете, вот мне кажется, что я очень клево работаю, я бы хотел новую должность, я бы хотел больше денег. Ну, вот давай конкретизируем, что может случиться. Ну, если утрируешь, что он превратится в огнедышащего дракона, скажет, вон, на улицу, все, и никогда ты больше не устроишься на какую работу, я тебя проклинаю. Нет. Скорее всего, он там послушает. Может, он скажет тебе, что у него сейчас нет на тебя денег. Может, он скажет, что, а немного ли ты о себе понимаешь для такого тогда это другое решение, ты, значит, говоришь, ну, значит этот начальник там не ценит меня и не видит то, что я делаю. Классно, значит, ну хорошо, наверное, мне надо потихонечку уходить туда, где меня ценят. И так далее, и так далее, и так далее. Что тебе скажет, не знаю, девушка, к которой ты подойдешь и скажешь, что прости, можно, там, я тебя поцелую, или там, не знаю, ты мне страшно нравишься, хочу, чтобы ты это знала. Но она скажет тебе, нет, что дальше будет? Там небо не рухнет ты продолжишь жить скорее всего возможно вам какое-то время будет неловко друг на друга смотреть если вы, там не знаю работаете в одном месте или учитесь или там встречаетесь возможно ты какое-то время будешь грустить она будет тебе постоянно сниться пройдет ли это не пройдет ли это неизвестно может быть скорее всего пройдет очень быстро может быть нет и так далее конкретизировать свой гипотетический провал всегда очень полезно. Потому что говорить вот это вечно, а что если нет? Ну, а что если да? Как бы всегда вот один способ выяснить. А что если? Правда. Можно, кстати, не кидаться с головой. Просто все просчитать. Слушай,
0: мне кажется, есть один человек, которому страшнее всего об этом сказать. О гипотетическом Но не знаю, у меня в голове это образ типа тебя самого которым uh-huh. ты боишься признаться. И это даже не вопрос, там, не знаю, девушки, к которой ты можешь подойти или там начать, uh-huh. а признаться себе самому, что ты что-то не сдюжил или что-то не можешь. У тебя такие штуки были в жизни, когда ты понимал, что вот, блин, не могу,
1: uh-huh. но боюсь uh-huh.
0: сказать об этом?
1: Mm-mm-mm-mm. Я сейчас могу тут, наверное, да, учитывая, что такое субботний гуру какой-то начался, казаться человеком, который там, преуспел, просветлился и прочее, наверняка были, я просто не очень помню, в каких конкретных моментах, но, естественно, мне а, был данный этот наказ в детстве про не мастерить, не думать, что ты все умеешь. Но это как с велосипедом, ты такой, я без рук, я без рук, я сейчас вот залезу на седло и вот ну, поеду так, вы все лохи. Скорее всего, ты грохнешься, царапаешь подбородок и так далее. Или там, как в случае с боксом, да не задирай голову высоко, не опускай руки. Потому что чем выше ты задрал подбородок, тем легче тебя, каким бы ты техничным красавцем ни было отправить э, в нокаут, задирать голову. Метафора хорошая к тому, чтобы как-то страшно гордиться. Были, были, были случаи, когда да, ты понимаешь, что, блин, я что не тяну, я что не могу разобраться, не могу врубиться как это работает, почему это работает. Со временем приходит, ну, то есть главное в этот момент не считать себя полным никчемным говном, вот что важно. Скорее важно сказать себе, ну, наверное, там у меня сейчас такой период, может быть, я там расшатан, разболтан, может, у меня что-то на душе тяжелое, кризис там, не знаю, сплю мало. И ты говоришь себе, окей, а где бы я мог этому научиться, наверное, как бы я мог с этим разобраться, что бы я мог с этим сделать. Просто не надо провалы да, воспринимать как ну, все, конец. Не так много, строго говоря, непоправимых вещей. И то, что, кстати, помогает, это очень такая лиричная вещь, но просто же опираться, почему там, не знаю, людям нравится читать все эти издательские книги, потому что там же все очень образно, но все очень прописано, истины, прописано. Поэтому мне кажется, что если сказать, что нет ничего более непоправимого, чем смерть, в общем-то, и то, дискуссия, то как-то легче жить становится, в том числе с провалами. И, ну, вот сейчас я как-то неделю рефлексировал про то, что... <coughs> я выяснил, что... Я, не знаю, мне оказывается, вот три года плохо разбирался в людях, да, что мне казалось, что хорошо, а на самом деле плохо и много, много как чего, получил какую-то говна. Но потом я подумал, а почему так произошло? А, это произошло, потому что я там был в таком-то кризисе. Там, если бы я не был, то это было бы раньше, но хорошо. Вот какие плюсы, вот какие минусы. Ну, ну вот, как бы. то есть, типа, мы ходим по улицам, дышим выхлопными газами. Но. Мы, естественно, делаем, ну, нагружаем легкие, у нас есть риск рака и прочее. Мы ходим по улицам, не знаю, на работу, чтобы денег заработать, на свидание и так далее. Это какие-то, знаешь, такие необходимые, необходимый вред, что ли, который мы получаем.
0: Ты сказал, мне кажется, очень важную штуку, что сдаться в этом случае не опция. Но вот ты начал с этого, что типа в любом случае, а почему? Почему сдаться не опция?
1: Ну, понимаешь, сдаться — это просто, значит, остаться на месте
2: uh-huh.
1: и ничего не делать, а сказать в том числе «О, а знаешь что, кажется, мне это нафиг не надо», ну, ты там куда-то, не знаю, пытался запрыгивать, там, бесконечно, бесконечно чем-то научиться, как-то остановился, у тебя не получилось, ты сказал «Блин, а почему мне это не надо? Может, потому что мне это неинтересно? Почему мне это не получается? Может, мне это не зажигает? Может, мне туда вообще не надо?» И это уже, кстати, прям мега победы. Ты такой, о, окей, я туда не пойду. Это уже не сдаться. Просто многие путают э, отойти, обойти, э, как бы отложить, собственно, с тем, чтобы сдаться. Любое действие, которое ты предполагаешь, э, чтобы не лежать там на панцире, значит, ножками кверху, это уже не сдаться. Ты такой, ну, окей, ну там, не знаю, не мой спорт. Хорошо. Не получается, ну не получается. Не знаю, хреново играю на скрипке. Несмотря на то, что родители считали, что я должен играть замечательно. Ничего страшного. Ну, хорошо, значит, пойду играть на аккордеоне, наверное. Ну, не такие у меня руки. Ну, вот не умею я, знаешь.
0: Мне кажется, офигенная мысль в конце эфира.
1: Час пролетел просто, типа, как минут. Ой. Ну, потому что я просто очень длинно отвечаю, мне кажется, прости, а ты очень э, галантный ну, и, у и очень счастливый.
0: осталось еще бесконечное какое-то количество вопросов. Я думаю, что мы как-нибудь сделаем, мне кажется, еще один эфир.
1: Бесконечное интервью, да, как делают Label.com, по-моему. Да.
0: А, у меня буквально два вопроса в конце. Один вопрос к тебе, второй вопрос к ребятам. Uh-huh. Первый. Кого мне позвать в следующий раз? Назови двух или трех даже людей,
1: Ой, блин, у меня все такое вкусное, что называется. Сейчас. Сейчас, сейчас, дай-бедай, подумай, просто подумать. Прям просто из кого бы. И вот, я не знаю, из кого бы мне самому было интересно поговорить, или вот интересно, чтобы ты с ним познакомился, или как ты его раскрыл иначе? Оба. <alley-tick> не знаю, мне кажется, что почему-то я подумал, что он есть что обсудить с Егором Синниковым. потому что он просто классный и он э, очень интересно смотрит на мир и видишь тех знаний человек я бы позвал э, извини я очень подвисаю но всегда, знаешь это как три любимых книги это всегда очень э, заставляет растеряться мне кажется можно позвать кого-то кто Вот, не знаю, может быть, поговорить с Маргаритой Журавлевой. Она сейчас работает в цехе, она раньше работала на дожде, она очень интересный, у нее интересный скилл прийти и наладить. Вот как раз, когда мы говорим про скиллы, про что-то чинить, она умеет прийти, увидеть, где проблемы, быстренько все построить, положить, поставить, чтобы она все работала и так далее. У нее какая-то интересная в этом смысле жизнь, потому что вот это ее азарт, это ее стресс, что-то приходить и отстраивать. Мне кажется, это клево. И, возможно... Сейчас, 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 сейчас... сейчас, сейчас, Возможно, возможно... Не знаю. Мне очень нравится, я продолжаю просто направо и налево всем о нем говорить. Актер Сергей Гилев, который вот, кстати, про, на, про то, что мы говорили, да, в какой-то момент понять, что ты хочешь что-то другое и сделать. Да, человек до 30 с лишним лет, который формально это... Возраст дожить, друзья, открою для вас секрет, что если ты что-то уже начал делать, да, в чем-то уже преуспел, то как бы оставайся, пожалуйста, там. А, совершил то, что по многим а, критериям для многих людей, окружающих, является блажью. А именно сказал, я хочу быть актером. Ну, как бы в нашем традиционном обществе мужчина со стабильной работой, понятный, который в 32 года вдруг говорит, я хочу быть актером, скорее всего скажет все типа, ты ку-ку, или... Ты что, правда так в себя влюблен? Там? Что тебе за комплексы? Он берет и говорит, да нет, меня, я понимаешь, я не могу не актерить. И придется это делать. И к 40, 40 годам, что, кстати, тоже не закат жизни, как выясняется. Потому что у каждого он свой. Хоть в 15 он у тебя может быть таким, если ты старый здесь. Берет и становится такой восходящей звездой там, сериала «Чики», например. Это очень круто, это и смелость, и решимость, и поверье, я уверен, что он рефлексирует, боится и признается в этом не меньше, и признается себе, но вот он очень крутой чувак, он меня очень вдохновляет, то есть может быть, если я захочу отрастить усы в 45 и плюнуть на все подковой, то значит я предназначен для этого, или научусь играть на скрипте, или не знаю, своем макраме, ничего никогда не поздно, круто. Потому что вот он пример того, что твоя жизнь, твоя биография — это твоя биография. И это очень клево.
0: Мне вот. кажется, мы офигенно закольцевали, точнее ты сейчас офигенно закольцевал. Начали с биографии, биографии закончили.
1: Майк Дроп. Может, ребята что-то скажут, спросят, я не знаю, а то мы что-то это знаешь между собой устроили.
0: У меня как раз вопрос к ребятам и к тебе тоже на самом деле. Угу. А, по шкале от 1 до 5 оцени этот эфир. Один, флажа какая-то. Лучше бы субботнее утро на что-то другое потратил. Рассылку бы дописал. И мак наконец-то почистил. Пять. Отлично все прошло. Этот вопрос и к тебе, и ребятам. Пишите в чате, либо голосом, пожалуйста. Welcome. Аня, спасибо. (laughs) Это приятно.
1: Серединка.
2: А можно еще вопрос, Никит? Конечно. Вопрос у меня к Григорию по поводу мужественности. То есть мне, мне все было интересно изначально. Вот, а как это можно... Вот, можно ли сформулировать, что такое мужественность? Потому что мы перешли вот границам, мы поговорим у-гу. про самооценку, потом про саморефлексию. Вот. И хочется все-таки понять, а вот где вот между вот этими всеми понятиями а мужественность у-гу. можно... Да, еще раз, каким-то образом определить? Или это какое-то неопределяемое понятие, и каждый понимает как это сам для себя?
1: Мне кажется, вот важная штука, что это то, что вот мы несем своим каналом и своим подкастом, да, в плане исследований, в плане того, что сейчас происходит, потому что все говорят про мужчину кого то будущего, прошлого и так далее. Очень хочется говорить про сегодня, а сегодня нам по-прежнему нужны ну, те наши привычные ориентиры, просто я за то, чтобы их чуть переосмыслить. Мне кажется, э, там, если, условно, вчера мужественность — это там, бицепс, зарабатывать там, или что-то ну, более примитивное, смелость, если защитить девушку от хулиганов, то сегодня мне э, это очень важно оставить. Э, все, мы же все сейчас пытаемся как-то от женщин отстраиваться и серии «вот, феминистки, эмансипация, а мы чего?» я предлагаю думать о нас как о о том, что мальчик от мужчины отличается, где там нам мальчика сохранять в себе. И мне кажется, что мужественность по-прежнему никак по своим там критериям не меняется, в том смысле, что это и смелость, это и ответственность, это и там сила и прочее, прочее. Просто эти понятия усложнились сегодня, и они есть в каждом из нас. Просто нам важно оставлять какой-то образ э, и, наверное, систему координат, в которой мы хотим быть. Просто сегодня смелость это там не с тарзанки прыгнуть, а смелость сказать, что ты что-то не можешь, например, и смелость разобраться в этом. Сила, она в том, чтобы быть, не знаю, самоироничным и, допустим, снисходительным, а не в том, чтобы над кем-то доминировать. Ответственность, она в том числе не за семью, где ты кормилица, значит, тебя оторвало руку на заводе, а ты там такой спрятав и все нормально а в том числе чтобы заниматься своим здоровьем потому что если так все в вашем семье устроено что ты один кормилец то ты должен быть здоров и в порядке чтобы все были счастливы в ней и вовремя говорить что ты сдаешь в общем она примерно мужественность набор примерно тех качеств которые вам сейчас придут в голову просто эти качества слава богу усложняются и мы можем о них разнообразнее думать вот мне кажется это вот она
0: интересно ну вот прям
1: нет никакой как бы новой мужественности она все та же
0: мужественность делает условно наши, но ну, не то что отношение наше восприятие
1: ну да это про большую осознанность мне кажется просто мы все сейчас становимся слово замылили испортили очень сильно но чуть более обращенными в себя что круто ну видимо мне всегда казалось, что такие вещи должны происходить, когда в мире глобально все в порядке. Ну, знаешь, когда тебе не надо думать о том, что где сорвать подорожник, чтобы поесть сегодня вечером, ну, или там как уцелеть в очередную мировую войну, а когда ты можешь выбрать между цветом айфона и Wi-Fi веганской едой безглютеновой. Все-таки мы сейчас глобально, ну, мы первый мир, условно, живем более-менее приятных условиях, когда мы можем заняться собой. Если сильно не увлечемся, то будет клево. Здесь еще научимся других слушать. Очень офигенно
0: Кажется, это самое важное. <с- Гриша, <с- спасибо тебе большое. Mm-hmm.
1: Ребят, спасибо тебе, Никит.
0: Тоже спасибо, что потратили на наше свое субботнее утро. У меня за окном дождь. Не знаю, как у вас. Есть наш эфир шел «Ливень». Сейчас он заканчивается. Небо светлее. Спасибо, ребята.
1: Это было. Спасибо, Никита. Спасибо большое, ребята, что были с нами. Спасибо.
0: Пока-пока.